0: 让你吃苦，好像有些不好意思，就会限制女生的发展。虽然说很多说进三甲医院、体制内什么的可以躺平，但其实根本躺不平，这个可能是一个困难。
1: 我、哦、这行说来话长，今天呢，请到了我们的这病说来话长的露露。今天你看露露还没下班呢，嗯，刚才我们跟露露的领导会晤了一下啊，<笑>这个把露露寄往的工作做了一个总结，还是主要以表扬为主<笑>啊，以上课为主，但是非常的好，学到了不少的干货。这也是我们先卖个关子，之后我们要给大家呈现的一种新的内容。啊，可能更加公益一点，更加的务实一点啊。但是今天呢，大家看到露露还没有卸妆，哎、啊，不是，还没有下班啊，嗯、还没有这个换装。呃，我们聊的这一行呢，就是露露所在的这个科室是什么科呢
0: ？整形外科
1: 。整形外科的话，基本上是要从脸动到脚嘛，对。从头发开始嘛，对。植发也可以有。对对对。啊，植发那不是应该是皮肤科的事吗
0: ？也有在做的。啊、嗯，可能是从整形科这边先开始做的比较多一些。啊
1: 、嗯，要说脸呢，大家就可以预见的、啊、就非常多了啊。
0: 嗯，之
1: 前我们在毕业季的时候跟大家聊过，大学毕业生，嗯、哎，有好多的人会问你啊，就是我们大学毕业生就一定要除皱了吗？叫预防性除皱，嗯，
0: 是吧、嗯？其实也不是说大学毕业生就可以开始预防，只是说你如果有可见的。皱纹或者马上，迹象哎，对，马上就要出静态皱纹的那个时候，你就可以开始干预了。啊、比如说一定要等到多少岁以上，因为我自己是二十六岁的时候打了第一针除皱嘛。啊、就是有的人会觉得好像还很年轻，嗯、但是其实就是你有可见的要转变为静态纹的这个趋势的时候，你就可以去干预了，嗯、因为还是比较安全的
1: 。这样的已经没有办法了吧？
0: 啊，你这还没静态纹呢，可以可以搞搞。这
1: 还有还有没有，还可以。额头有一
0: 点静态纹了
1: 。哦，一抬头就这很以有平
0: 时说话眉飞色舞的表情也不少。<笑>
1: 就这个得到了专业人士的这个肯定啊，特别的高兴。那天跟黄老师在录这病说来话长皮肤专题的时候，嗯，学习到一个东西就是防晒。嗯，防晒你不注意不做好防晒工作的话，会使人这个衰老
0: 。对，光老化特别是吧？<对>所以
1: 我们之前的这个听友群大家都在讨论夏天用什么样的防晒，我晒黑就黑点吧。这还不是光黑的事儿，这个是一个衰老的问题。嗯、对对,对那说到这个专业性问题了详情可以听。这病说来话长。嗯。露露之后还会有更多的内容。但是我们今天要聊一聊你、嗯、啊，从事这个科室当中啊，这个工作的这一番经历啊，大家之前可能也看过这个蓝头小萌的的这个 UP 主，在这也隔空 Q 一下人家，确实是做的非常好、嗯、啊，这是我们做声音媒体的人所不能达到的一种高度跟境界，不论是脚。脚本策划还是整个语言设计，还是镜头的接吻，嗯，特别的棒，大家看了就知道了，嗯、就是一个人物特点跟工作特性的这么一个表现啊。所以露露在这个科室工作多少年了？嗯
0: ，从选热科开始，大概有六七年吧，从那个选导师开始算
1: 。就是在这家医院的这个科室六七
0: 年，这边这边就两年，啊、因为是规培以后再过来的嘛
1: ，中间还换了一下呢
0: 。因为那个可能。对医院培训制度，如果不是很了解的话，其实我们先是要我是学制连续的八年制嘛，博士毕业之后还要进行两年的住院医生规范化培训，其实是一个大外科的对大外科整体的一个轮转，然后再具体确定工作岗位，就是正式入职，然后这当中就。呃，有一些波折导致我离开了原来的教学医院，嗯、然后到了这边同济附属的
1: 。其实是正常人的一种生活状态，就是刚才教授讲的那样嘛、啊。嗯、医生不是神，嗯、医生也是人，是人他就有人的弱点，嗯、人的这个喜怒哀乐、悲欢离合，嗯、有很多人要去表达的生活状态跟节奏。嗯
0: ，<以>但是你在患者面前就不能表现这一面，他们可能也不是很愿意看到。嗯，是就是患
1: 者不管你是不是人
0: ，他只要你特别专业性的那一面
1: ，只要给他治愈好了，对。但是偶尔是治愈嘛，嗯。所以不是神，嗯、不能说把每一个人的每一种痛苦都可能第一时间的唰施于魔法，就是相互体谅。嗯，正因为我们要相互体谅，所以才有了我们这样的播客。嗯，让更多的普通人去知道医生的。加班是什么样的？加<笑>班录播，<笑>但是今天确实是下班了啊。这个我们是确,确实下班之后没来得及换装啊。刚才我们又跟相关的同事领导聊了一下天儿啊，所以这个又卖了一个关子。<笑>接着来说，来这个科室一共是大概现在是两年，两年，两年，这个行业。啊这边
0: 入行是六七年，
1: 六七年，嗯，呃，都是属于这个，你想叫做外科嘛？但是为什么选择了外科呢？是不是说来话长了
0: 。每个科室可能体能要求不一样，但是最主要的其实也不是说绝对的体力或者说力量，嗯，还有包括就是工作的整体的强度、时长，大家可能在选择的时候会考虑到这一点。然后身边的父母啊、亲友啊也会劝你说，女孩子也不可能不顾家，所以就。很多人都会劝你不要选外科。嗯。
1: 其实我觉得啊，就是不管男生和女生都不可能不顾家。这个顾家也不光是女性的一个天职天责，嗯，男性在这儿也应该是呼吁一下，也得顾家，也得是操持家里那些事儿啊。觉得大家都是一样的，嗯，首先是大家都是一样的。嗯、女生有可能刚才你说那个重点，我觉得是一个一个点，就是说很多的体力上的一些个支出啊，包括你可能男生跟女生可能在竞技方面，你看像奥运会啊什么之类的大赛，他就会有一些差别的一些个体现出来了。对，但是你在平时可能这个手术一站，可能大几个小时出去了，啊，其实对于体力的要求啊，你包括可能现在很多的患者，刚 q 到刚才那个话题，看这个医生你是否信任，就看这个头发还有多少
0: 啊，
1: <笑>头发量太多的那个男医生可能他就不太信任啊。那
0: 肯定信任看起来年纪大一些的，这是确实。嗯
1: 、这个不能以貌取人。对，因为这经常会在一些个社交媒体上看到。当然了，这个科室的这个特性啊，我真的是体会过。有一次我去找我们另外一个嘉宾，就是肝胆胰脾的那个肖郎、
2: 嗯
0: 、啊，嗯、我们俩
1: 也是在春节期间录播客。嗯、我说有洗手间吗？他说：“那就是，我说不是女厕吗？啊，我们这儿没女生
0: 。对对对，就是这样，就像值班室一样，啊、没有男女值班室，就是值班室，就是值
1: 班室。所以能解释很多你之前的那个社交媒体上他的那个<笑>啊，所以就就跟大家来讲了，男女在一起，就是现在当男生用。”
0: 嗯，是<吧>对外科都是这样，或者医院就是这样，嗯、男生当牲口，女生当男生，其实都是一样的。也不是说女生就吃不了这苦，就是、但是大家觉得你吃不了这苦，或者大家觉得让你吃苦好像有些不好意思，嗯，就会限制女生的发展
1: 。其实呢，女生觉得啊，我也能行。对，是，你不就是天生的，就是这实实在在的就能行吗？<能>自己还是要相信
0: 自己能行的，的嗯，就
1: 但是也有困难的时期，经历过一些个在外科在这个科室当中的一些困难期嘛
0: 。困难期的话，可能归培的时候，因为是怀孕嘛，我们都是要上班上到九个半月，嗯、就是只剩产前两周的时候可以开始请假，哦、所以到其实也不是说我个人体能上困难，因为我可能我还是身体素质比较好，嗯、但是大外科在排班的时候就会需要照顾到你，嗯、然后你就会非常不好意思。哎，是。嗯，这个可能是一个困难
1: 。你看，你就别给露露排了吧。哎呀，你这多不好意思啊！今天又不排我，<对>明天又不排我，大家总在照顾我，这人情我也还不完。对，有很多的这个手术你又跟不上，嗯
2: 、
0: 啊，一
1: 来二去的可能会形成了这么一个问题了
0: 。对，我后来就
1: 来到这家单位了。
0: 对，就是生完之后没有这顾虑之后啊，<笑>算嗯，稳定的入职到这边，然后就嗯、呃，没有这一类的事情发生。
1: 嗯，所以当时有没有对于科室的选择，当时这个方向的选择动摇过呀、啊？觉得选那个真的是可能不太适合我、啊。嗯
0: ，选之前就很多人就提醒我说，可能女生就是不太不大适合嘛，嗯、工作强度高。但是选完之后呢，觉得之前没有一个感性的认识，嗯、进入这个行业之后才发现，就确实非常的卷。啊， uh, 不仅是卷体呢，嗯、还有卷各个方面，你就必须得要临床、科研、教学，嗯、甚至现在科普也算一个指标。啊、嗯，所以就是要多方面发展，就心理压力比较大。嗯，而且这个行业不是说你想要躺平就能躺得平的，这可能你躺平了就被逐出这个行业这样子。嗯，所以要坚持下来的话，肯定是就是被这个浪潮推着，一直是得要很努力的往前走。在这个
1: 行业里面，躺平的只有患者。嗯啊、嗯，在手术台上，患者躺平、嗯，对，医生操刀的时候，包括在台下，你看看，有看诊。然后又得写论文，嗯，啊，又得搞这个科普，嗯，又得照顾家庭，还得带孩子，就这一系列的工作，对于这个行业、这个职业的人来讲，尤其像外科，可能像其他科室，人家稍微相对来讲轻松一点吧。因为这个，我想录了一个系列嘛，就是临床系列嘛，嗯，第一期是马浩宁跟董先通老师两个人在聊，我说你们两个人，听。你听了是吧？对，建议大家选哪个？嗯，能进能退啊，啊
0: ，口腔科、眼科、皮肤董老师自己的私心那时是。哈哈，<笑><笑>当时也是这么听到
1: 的，对以后你们孩子也得选这个是吧？要如果学医的话，也是照这么选
0: 。我觉得他们说的有道理。将个竞
1: 争压力多大呀？这两个科室？对
0: 对对,对，像整形也是，就是我刚开始选的时候，其实这个科室还没有很，就是还没有到它辉煌的时期。那时候选的时候，竞争压力也不是特别大，甚至那个时候科研压力也不是这么大，大家都没在卷科研。然后入行之后。第二年就突然开始整形行业飞黄腾达，然后科室就卷了起来，就是因为
1: 你的加入啊，就是整个这个科室啊，整个这个这个这个领域就飞黄腾达起来了，有这个原因是吧
0: ？千万别呀！
1: 你下一个准备选什么科室？换了换了，挺满意的，现在
0: 对自己的选择特别的满意。满
1: 屏的出现弹幕，感谢感谢感谢不来，感谢不来，感谢不来带我们飞黄腾达。那你觉得自己优势是什么？在这个科室，在
0: 这个科室，其实女生还是有优势的。一个是客观上面，这个科室还是属于。属于进可攻退可守的，进、嗯、的话你做一些整腹再造那些五六七八小时的手术，嗯、你体能。可以达到的情况下，都是可以去做的。嗯、而且这个科室有很多可以创新的术士，不像很多科室就是经典术士。嗯、你自己可能就是发挥的空间会很大。嗯、另外呢，如果退的话呢，你想要做一些轻医美，做一些皮肤光电类的，这些也可以朝九晚五的工作。嗯、或者说你退出公立医院去私立医院的话，也可以会心理压力小一些，嗯、或者说摒去了那些科研的压力、教学的压力。嗯、啊，其实还是有一些多。方面的可能性。不像基础医疗的大外科，可能对对,对对对，就是选择的面少一些。
2: 嗯
1: ，嗯所以这个是你在于这个科室来讲，你觉得自己最拔尖、最亮眼的一个优势在哪里呢
0: ？其实因为我们这科女生比较少，嗯，然后我进来了之后呢，就会发现女生跟女性患者之间沟通还是会有一些优势的。嗯、是的，比如说我可以体谅他们的那种情感需求，或者说他们对自己的那种外观上的想法，嗯、可能男生觉得啊，那我觉得你这样挺好的，特别。上有一些，比如说啊，之前提到过的巨乳症的患者，嗯、可能女生就可以共情，说你这个会给你的生活带来什么样的压力、嗯、等等，或者心理上会有什么样的负担。嗯、这样其实对女性患者来说，他会觉得在医院他会有一个朋友，有一个精神上面可以、嗯、呃安抚到他的一个对象对啊，他可能会体验会比较好一些
1: 。你甚至是说，呃，患者来了之后看到这么一个高颜值的大夫啊，觉得、嗯、哎，那个大夫就是一个榜样。对
0: ，这整形科还有一个特色，就是女大夫一般都需要长得好看，就是
1: 颜值是一个标杆的、嗯。对，而且皮肤也得
0: 要稍微好一点，是吧？对对对。就是打
1: 完卡之后赶紧来一针
0: 。对对对，这个也是选这科是一个福利吧？哦，
1: <笑>这个，但是来讲，你每天接诊那么多的这个患者，嗯嗯，呃，人来人往的，呃，但是你这个性格，你不是说你是叫什么内向、啊、对，社、啊、恐，对，就真的是社恐。
0: 也没有说特别恐，但是就是确实是一个非常内向的人。嗯、那个之前做那个 MBTI 性格测试，啊那个、我的内向程度是百分之九十，可能大家看不出来，但是就真的是每次测出来都是这么高。<哇>那可能我上班期间自己会调整的比较活跃一些，或者说我跟患者交流的时候，我会有一个比较活跃的一个模式，嗯，
2: 就
0: 是可能人格上面会有切换吧。
1: 哦，双重人光。好可怕、啊
0: ！对<笑>对，看精神科去了啊<笑>。
1: 我们来 Q 一下精神科的医生啊。但是就上班来讲，都有一个职业性格。嗯你看，就是有很多的，我们的这个同行，下班了还不太爱说话，但是上班麦克风推子一推起来之后，你就要立马去说话，你不张嘴那是事故。嗯
2: 。所以对于你
1: 们来讲，患者进来了，你不可能说发微信吧。
0: <笑>你看一下信息
1: 是吧？我给你发一个微信，不可能是这样，跟患者还是要面对面的去交流
0: 。对，特别整形科的患者，嗯、他们心理需求会比较多一些，嗯，可能很多他们的真的需求他们自己表达不出来，还要你去诱导，或者你说你需要去了解他的生活和他做这个手术的动机，嗯、你才能更好的让他对术后的效果满意。所以要特别会唠、嗯
1: ，就是，就是现在是被逼出来的，被逼出来
0: 的，对。
1: 那现在进行性格测试的话，性格不会变，对，只是表达方式变了
0: ，对
2: 。
1: 你就比方说，以前像从医的，在临床上的，据我了解，是不是大家的这个圈子都比较小一点？嗯，
2: 是的，就没
1: 有那么多的这个向外扩张的发散的那些社交圈子，对。所以就是还是那些同事，因为咱们在第一个环节就讲了嘛，就是做手术，手术的时间占据了工作的大部分的时间。嗯、对，然后下班呢又得休息，然后又得顾家，所以你没有这么多的时间去社交，跟那么多的朋友聚在一起，嗯、也没有办法去及时的去扩展朋友圈
2: 。是
1: 。啊，所以现，但是现在经过这样一番的这个性格的训练啊、磨砺<笑>之后啊，社交的圈子有没有扩大？
0: 嗯，其实并没有，加入都是患者圈子，<笑>患者圈子也会有一些。嗯就是可能比较聊得来的患者会加微信呀，或者偶尔可能在社交媒体上会有一些交流，但是总的来讲，线下的交交流圈子其实还是越来越小，总的还是因为可能比较忙。嗯
1: 所以要多参加我们的这个听友的这个活动。嗯，好的，博客是一个好东西。
2: 嗯
1: ，你发现啊，这个露露已经在我们的这个，我有几个村子，他都在几个村子里面都有啊，包括有自己同行的这个，但是你发现就是，呃，医生跟医生来讲。可能都是临床，大家都临床，嗯、但是来讲性格真的是不一样。那有的人就咱不说大部分吧，是有一小部分的人，因为他的这个科室特点，你比方说这个。啊、口腔科的吴斌老师啊，那个性格非常的 open，、嗯嗯、因为他呀科室特点就是可能会向外发散的会多一点，嗯，所以他的社交能力会比较强一点，都做成了自己的表情包了啊，嗯
0: ，斌哥点赞、嗯，对对对，是吧？对，很好
1: 呀。就确实是有很多的人就是性格会内向一点，可能不怎么爱说话，可能有的人像这个磨磨酱一样，没有时间说话，因为每天在忙于急诊。嗯嗯
2: 对,对对对，啊、一会儿
1: 我们去找他啊。嗯
2: ，<笑>就是没有时间。嗯
1: ，不同的科室、不同的人、不同的性格、不同的表达，所以我觉得跟性格有关嘛，还真有关。可能我们说啊，跟我们的职业相关性要很大的，但是它是一个大的一个概率。嗯，但是大概率之下也有一些性格上的一些特点的不同。嗯，所以你看来来往往这些人也有性格比较外放的，更多的可能是没有时间去啊去社交的。嗯，但是呢，我也能体会到，所以你看看。我们也欢迎啊，朋友们都来我们的这个度假村啊。说来话长，度假村大家可以一起，因为我总说嘛，听友在一起嘛。但我说不叫粉丝见面会，包括我们明天可能大家就在一起在聚会啊，包括下午的活动，不叫粉丝见面会，大家一起畅聊，就是一种见面的一种这种联络啊。我觉得像是一个 party， 就是各位听友，其实每一个人身上都有很大的闪光点，这、就是、藏龙卧虎啊。每一个人，我甚至觉得都是我老师。你都能够从他们的身上、大家的身上发现一些个可以学到的东西，嗯，这个是非常难得的。其实也是我借助于这个播客的形式去社交，去认识更多的朋友，嗯，
0: 对
1: 是吧？这不就是认识多,多了吗？也是
0: 想要多认识一些，就是、嗯、尽量是往圈外拓展，不然就是生活圈子越来越小。一是
1: 呢，就是像这个东西吧，播客这个东西，一是我们传播的这个节目的主旨，它就是这个主旨。比如说我们。公益性的、公开的这种传播正能量的一些东西，嗯、啊，不能说正能量什么鸡汤吧，反正就是一些好的一些东西吧，嗯、没有那么强的。功利性的这么一个东西的时候，大家的取向是一致的。你想向那边去看，我们也想向那边去看。但好，但大家看的方向都是一样的，嗯、所以这时候呢，就我们就成为了一个同路人，大家混成了一个圈子。所以不同的行业、嗯、不同的人、不同的性格人在一起，可能会为大家去拓展不同的资源。我觉得这是也是这行说来话长，和这病说来话长。其实这病说来话长，看似是在聊疾病，其实我们也是在讲一种积极的生活态度。嗯，因为你播客不治病啊。对你不可能通过播客来治病，我们只能是传播一种生活的一种态度。嗯，就是比方说之前我们有一个江苏的一位听友说，我两三年前被自己猫挠了一下、抓了一下，然后我说录,录成了这种 vlog， 特别好。嗯、他就是给我们一种提示。我说我给你一个江苏疾控电话，二十四小时的一个疾控电话，你去拨打。然后他就拨打了，五分钟解除了很多年、两三年的一个焦虑。嗯，我觉得这个播客的这个主旨和意义就到了。对你让更多的人去知道了哦，原来是生活是这样的，但我们不治病，我们只是给你指个道。指个路子，这是我觉得可能就是相互去去成全的这么一
0: 点。热心市民汤先生。热心市民汤先生
1: ，然后<笑>下一个博客名字都有了啊！汤先生说来话长
0: ，
2: <笑>那
1: 你平时就是说在下了班之后，在家庭当中啊，嗯、你又得照顾孩子啊，还得这个一起有家庭生活，自己还得，那你怎么权衡这个工作这么繁忙的工作跟这这么丰富的家庭，这个这个，对、这个
2: <笑>嗯、对，呃
1: ，两个小孩，嗯。是吧？然后一大家子人，因为本身来讲，其实是你、嗯、要是说一开门像什么柴米油盐酱醋茶，还有两个娃。就本身生活来讲呢，不管有没有其他人的帮助吧，确实是这个就是事儿挺多的。嗯
0: ，就之前也会有女生问我说：“你怎么平衡家庭跟工作？”嗯、我说：“这肯定是一个伪命题，你不可能平衡不了，平衡不了。不了嗯、你肯定相对于那些全职妈妈，你对家庭的照顾肯定是不够的。嗯，而且像因为在医院工作吧，你其实对医院的义务可能会超过像其他的一些工作，你不可能说我这儿有个什么事儿。嗯”呃，你你不过来，然后家里有点什么事儿你就请假，这个可能跟其他的工作会不一样。嗯嗯，可能对医院的义务还是要会强一些。嗯啊、呃，就导致呃对家庭的义务，在我这儿可能真的是做的不够，嗯、我自己也会觉得有的时候会觉得在这方面有一些的沮丧吧。嗯嗯，但是也都长大了，但是也也还没，<笑><是>现在还是挺、啊、挺费心的时候。啊啊、嗯,嗯，但是提到另一方面，就是其实在中国有。一个很好的好处，为什么中国女性的就业率是全世界？最高的可能，嗯、那就是因为中国的家庭模式，就是你的上一辈会帮你照顾小孩儿、哦、啊，像我妈妈就非常的无私，嗯、她每天像上班一样到我家里给我带小孩、嗯、然后我能做的就是每天下班以后尽量早的赶回去，去尽可能的多带一点小孩儿，嗯、啊，那可能也就是七八点八九点到家之后给他们带到入睡，还有就是在这段时间之内尽可能的去陪伴，比如说、嗯、呃，包括现在上课啊、教英语啊、念绘本啊这些事情尽量去做，嗯、虽然可能是个人能量上面会有一些不够，上班回来比较累，有的时候也确实会有一些烦躁情绪，嗯、但是也是尽量时间上面给足陪伴。啊、嗯，等他们睡觉之后，我再开始做我自己的事情，嗯、这样一个优先级，可能就是上班优先，然后家里小孩优先，然后再做其他的一些什么科研呀、什么科普呀这样的顺优先级顺序。
1: 这个顺序摆的，我觉得还是挺明确的。嗯，你自己知道哪个群众是多少。嗯、这其实也是被
0: 迫的，<笑>不是说我自己去分这群众，<笑>我就只能这样了。就就,就
1: ,就是这样啊，<对>没有人愿意去这样分。那更多的人可能愿意，就是说我只能专心做一件事就好了。嗯，但是人人没有那样了。是吧？<对>现实生活永远是这现实生活。vlog、嗯、大家看到的永远是一些光鲜的，就是华丽的一面。但是，呃，之后的更多的啊，这大家是看不到的。比方说，咱们你看,看，大家可以看到咱们俩在这儿录这个视频播客，嗯、但是没有想到，我们空调并不冷
2: ，好像没有开
1: ，是吧？这这个不重要，嗯、就是说我们也是为了避免。更多的杂音，雜音对吧？哦、有的时候我们在录音棚里也是冒着热汗，穿着速干衣啊，在录音棚里录，哦、因为你一开空调、呃，它会有这种声音就出来了。对对所以就打个比方吧，就是很多更多的人看到的可能是啊光鲜的一面、靓丽的一面啊华丽的一个外表，但是更多人不知道的是，人家回了家之后还有这么多的事儿要干。所以这一行真的是不容易，其实哪一行都不容易，外科这一行尤其不容易，在这个临床当中，因为女生来做外科是不容。易。容的平方吧，啊，嗯、不能说平方也是。其实还是
0: 外界偏见比你自己自身的这个身体条件来说，更加是一个障碍、嗯
1: 。对，所以要克服这个，还得克服外界这个。因为首先外界，咱们不说外人，可能觉得同事会觉得啊，怎么就回到刚才那个话题了？同事觉得你不行，但是其实我可以。我就做给你看，对吧？对，你看，就是很多人偏见在哪儿呢？你女生是不是回家你得带孩子？那男生你不带吗？对对对你也不能说你男生就不管你一样，你也得管孩子。所以这个话题我觉得还是平衡性的。很多的师弟师妹也会问你啊，当时这个你怎么选的，或者你建不建议？因为现在这个时间段又到了，这个每年、嗯、对对对是不是又该选什么方向啊？选科是选
0: 导师，导师啊、然后又是那个大家。呃，选医院、嗯、就是同学们入临床见习这个时间啊,啊，之前还来了一批见习同学，嗯，然后我代教的时候，他们也会问我说
2: ，当时那个
0: v l o 的事儿啊、哦，对对对对，啊、<笑>然后他们就会问到说，一个外科医生他每一天的工作流程是什么样的呀？嗯、会看自己能不能忍受这么一个工作强度
1: 。我说今天来这么清静了，就都走了。就劝退了是吗
0: ？<笑>他们就已经结束
1: 了。哦哦哦，不是，就自己退出了啊，嗯、是时间结束了
0: 。对,对对对
1: 。当时感觉怎么样？这这些孩子
0: ？就他们年纪还很小，他们对临床没有概念，然后过来也不知道自己能学到点啥，就是嗯，给他什么样的嗯嗯呃什么样的东西看，他们就去看一下。然后对这个科室有一个体会，或者说对医院的工作有一个体会，这样回去他们可能首先要考虑的是会不会继续从事这个行业，嗯、而不是说我就要选科室
1: 了。啊、嗯，对，这个行业还要进行一个思索
0: 。对，因为现在那个学医的那些人，可能后面真正能当医生的是不到百分之八十吧
1: 。哦，中间会有淘汰。
0: 也不说淘汰主动放弃和淘汰都有吧，哦、淘汰还是少数的，就
1: 压力特别大了
0: 。一个是压力，一个是可能性价比也不高吧，可能前期付出比较多。哦、
1: 嗯，是，所以他们问你最多的问题是什么？嗯
0: ，如果是经历选科室的这个层面，可能就是很多一般来问我都是一些学妹，他们问说现在女生在这行。容不容易找到好的工作？
2: 嗯，或
0: 者说他们已经选这科，会问我，那我以后去公立医院好还是去私立医院好？嗯，啊，或者说他们会问我，选皮肤科好还是选整形科好？如果我以后想从事医美的话，哦嗯、是，这是都比较常见的问题。嗯，
1: 嗯就是大家问你那个，嗯、如果以后他们想走医美这条路的话，嗯、是究竟选整形好还是选皮肤好啊
0: ？嗯，其实。个人觉得吧，还是选外科会路子走得更深远一些。一啊、但是如果是女生的话，可能一开始就选皮肤科，你这条路会走得更顺畅、更舒适一些。嗯、毕竟它不是一个外科科室，嗯、呃，可能在培养年限上面或者你退路方面都会比较多一些。嗯、因为皮肤科本身女生就很多，你可能就业的时候遇到的那些偏见会少一点。嗯<对>，还有你进科的时候，你学习的一开始就是皮肤的。疾病，那对你日后进行皮肤方面的一些疾病的诊治还是会有优势的。
1: 更垂直、更专业。
0: 对，像整形科侧重点不同，可能侧重手术一些，嗯、或者说涉及到注射类的，对面部解剖要求比较高的这些操作，嗯、整形科的它的感悟会更深一些。哦、那如果说你想要日后走上这条赛道，就是侵入性强一点的操作，那做整形科肯定是有优势的。嗯嗯
1: 。嗯哦， oh, <对>所以它的区分是在这里啊
0: 。对，但是这整形科培养周期确实长一些，然后竞争也非常激烈。嗯
2: 嗯
0: ，因为皮肤科是一个二级科室，整形科相当于外科当中的一个小科室，外科很多其他的科室都在涌入这个行业。会有很多的竞争
1: ，嗯，不同的这个人的选择，他没有科室的这个优势跟劣势，可能也是看科室的发展。这话还不能说死话，因为你当时你选的时候，你也没想到，对、嗯嗯嗯，你就到了这个科室，<对>这个科室就飞黄腾达了，不是？你要当时你选择脊柱外科呢，<对>你要是选择了心血管科呢，都说不定。你这关键是看看，我觉得还是看自己喜欢什么，
2: 对对对或者是
1: 你的对方的单位能够接受你什么。
0: 嗯，对，有
1: 很多选择，还是其实不在于自己吧
0: 。对，就像很多现在有些科室他走下坡路，那选择的时候可能就要。比如说哪些科室
1: 走下坡路呢？比如
0: 说肝外科呀、啊、这些，因为肝炎的发病率还是在降低的。嗯。比如像手外科呀，很多人就过来走整形这个赛道，因为手外伤的发病率也降低了。嗯嗯
1: ，这、嗯、是根据临床的这些一个患者人数的减少。对。但是你看看，日益增长的人们对自己这个美的需求逐渐的去增加。<对>你包括我们之前聊这个口腔的时候，口外牙医吴老师，我们接下来还会聊牙齿美白的话题。你想想，现在人们已经不局限于拔牙
0: 、镶、嗯、牙、
1: 整牙了，嗯、大家可能可以更关心的是我牙齿美白的问题。对,对对对，是吧？包括呃怎么样让自己正畸的问题。对对对，啊，这个我更可能更大众化一点。包皮肤科可能疾病少了之后，<对>你看除了这些湿疹啊、荨麻疹之外，大家更关注的就是在夏天如何进行防晒。其实夏天进行防晒是一个错误的一个一个命题，应该是全年防晒
2: 。对，
1: 具体的内容大家可以去听一听啊。但这个我们就先不展开聊了。嗯、最后我再问露露一个话题啊，就现在你觉得走临床这条路啊，嗯嗯，它是一个非常漫长的吧？对，从你上学到博士毕业，大概十一年。
0: 嗯，我是因为是最快的学制，我是最短的学制八、啊、年，我是毕业嗯
1: ，然后还有，就是说也有十一年的，对。然后再规培两年
0: ，两到三年，两
1: 到三年，嗯、这就长的话十三四年就出去了
0: 。对，规培完就是住院医师。
1: 住院医师这几年？
0: 住院医师看每个医院吧，至少也是两三年。至
1: 少两三年提供。对，那这十四年，十五六年
0: 。对。
1: 那真的是小四十的时候才能进主治
0: 。嗯，快的话三十五可能也可以，但是四十岁以上又就要开始晋升副高的压力比较大了。<笑>啊。
1: 所以你看看这条路啊，真的是，就是你永远是在学习，嗯，永远你每年都在有考试是吧
0: ？对，它有医师定期考核，有各种各样其他的考试，
1: 嗯，就是刚才我们之前在另外一期节目里面就说过嘛，就是医生临床这条路，它不是学无止境，它是考无止境啊
0: ，对。考试对我们来说好像也不是说压力最大的那个方面，但是确实就是一直一直,逼一直在逼着你，总有这么多事儿在对不断巩固你的基础知识、啊、专业理论
1: 。压力最大的事儿前面我们都说完了，啊。那些个事儿可能是压力比较大一点，<笑>包括刚才教授讲的如履薄冰，对，这每天每一刻每一台手术都在面临的巨大的压力。对啊，所以医生也不容易，陆陆从事这外科也是不容易，但是确实是也做到了。告诉大家，一是男女平等，嗯啊，男生能干的活儿，我女生也能干，嗯，我家庭跟事业之间我也权衡得挺好。而现在就感觉自己还是在一个世界的一个爬坡阶段吧。对，之后有什么打算吗
0: ？之后的事业规划吗？对啊，嗯。其实还是想要个人的专业化方向更加确定一点儿
1: 、哎。现在有没有明确下来
0: ？现在其实因为已经主要在从事乳房整形这方面、嗯。就是我
1: 们之前的那个这病说来话长，大家可以回听
2: 。对,
0: 啊、对，然后因为现在主要做的是美容整形方面，嗯、之后可能还会向疾病类的方向更加深入的发展。包括我最近的规划可能是。做一些临床的科研，以及想要再进行深入的学习，嗯、比如说去其他地方进修，或者如果有机会的话，哦、能够出国进修，嗯、这样在自己专业方面再有一个提升。
1: 嗯，首先知道要什么。嗯
0: ，对，还是想要有一个比较专的专业方向，嗯、毕竟精力有限
1: 。所以这一行，就一句话来总结的话，就是一个不能躺平的一个行业。对。就是你永远要，就是往前走，你才不会落下。对、嗯，如果你停止不前了，你别说躺平了，有可能大家都在往前走，你就被留在原地了
0: 。是的，虽然说很多说进三甲医院、体制内什么的可以躺平，但其实根本躺不平。嗯
2: ，事实就是这样的。哎呀、啊，也不容易啊。